0: здравствуйте дорогие друзья NFL Рус на подкаст, сезон 2000. 19-2020, неделя дивизионного плей офф с вами Лаким, Брейв и Галерус, привет, друзья! Привет. привет! Ну, про плей-офф-то обязательно поговорим, тут поводов повода не поговорить нету, и есть что обсудить, довольно интересные игры были, хотя и прошли не так, как мы ожидали, а субботние игры, по-моему, прошли вот именно зеркально, зеркально тому, что мы ожидали.
1: Угу.
0: Да. Не точная статистика просто. Не точная статистика, да Но давайте поговорим немножко Начнем с околофутбола А то мы потом растечемся мыслью по древу И уже не успеем обсудить этот около футбол Из интересных новостей Вот Сегодня с места в карьер Карьеру завершил Лю Кикле Большой Защитник, в общем-то, один из символов современной НФЛ и Каролина, разумеется. Вот Какие мысли по поводу его, его пенсии удивлены, нет?
1: Я удивлен, хотя после того, как э, почитал, что он сказал, и в целом... Э, Реакция болельщиков там вспомнилось как-то совсем у меня ушло в памяти, что у него была масса сотрясений. В общем-то, это, наверное, самая частая причина ранних уходов на пенсию, сотрясы. Очень жаль.
2: Еще, еще как жаль, я вот не удивлен, конечно, но был опечален, вот. И первое, что у меня в голову сплывало, когда вот он э, ну, объявил о своем уходе, это как раз когда он после сотряса его увозили на там, машинке, этой, мог ему в слезах, mm-hmm. вот это, вот, наверное, никогда не забуду. Грустное зрелище.
0: Mm-hmm.
2: А так, да. конечно, просто на пике, ну не на пике, наверное, он уже сходил с пика, но игро, игрочище.
1: Да, обидно, когда в таком возрасте, 28 лет, уходят из футбола, но еще более обидно, когда это топовые игроки. Вот В прошлом сезоне Гронк, он чуть постарше, но в общем-то тоже в 30 лет он еще мог играть, если бы не травмы. Гронк, Лак и Кикли. Какой Ну, годик для нас? Да.
0: Бакалейщик и кардиналы. Ну, тут справедливость ради все кардиналы. Ну, я не знаю, а я, мне тоже я по-своему, конечно, расстроен, но и по-своему рад, потому что ну, человек все-таки задумывается о своей дальнейшей жизни, понимает, что футболом все это дело не ограничится именно игрой футбол, что еще пара сотрясений и неизвестно сколько бы он прожил. И какое было бы качество его жизни после этого. И насколько сильные боли и все остальное происходило. Поэтому, ну, раз он, принял, раз он принял такое решение, я очень рад за него.
1: Причем, если говорить о медицине, то практически все стало лучше. Лечат уже практически все органы. Но... С травмами головы, мне кажется, как было там, 30 лет назад, ничего не сдвинулось. по прежнему нет э, четко, четкого понимания, какие могут быть последствия, какая вероятность, от чего это все происходит. Очень все туманно, поэтому тут э, глупо было бы как-то винить человека за то, что он решил пожить нормально. Ну
0: да, я тебе скажу, что с травмами головы, наверное, даже хуже стало, потому что скорости столкновений
1: увеличились. Ну, наверное. Я не знаю, хуже или нет, но именно с точки зрения медицины, да, то есть мы, мы видим, как-то как какое-то время назад травма колена могла вывести человека, ну, закончить карьеру, в принципе, человеку. Еще там какие-то травмы серьезные. Но все это неплохо продвинулось, и лечит уже здорово. Но вот сотрясы лечить не умеют, потому что, в принципе, никто не знает, что это вообще, какая у них природа, по сути. Повреждение мозга, а, а что? Как бы... Все но покрыто не... туман.
0: Да, ничего хорошего в этом точно, совершенно точно нет. А в этом смысле тоже вспомнился вот Саши обсуждали защитник Сан-Франциско Крис Борланд,
1: да, который да. решил... Завяз...
0: Да, он решил завязать после одного сезона, причем очень хорошего.
1: Очень хорошего,
2: да. Все ждали, что он будет с менщиком вылеза, а он ушел из футбола. Yes, Нет, ну, ну тут то их можно не понять. Стоит. Вот все, что Андрюха сказал про травмы головы, сейчас это все более животрепещущая тема, и понять людей, которые получают по головам там в каждом втором розыгрыше, там лайнбекеры, особенно лайнмены, их можно понять.
1: Ну, тем более у всех разная восприимчивость, и ну, не зря же у него было столько сотрясений, я не думаю, что это там только невезением каким-то объясняется, или э, ну, какими-то игровыми ситуациями, в этом смысле плюс-минус у всех одинаково, э, Ну вот к нему эти сотрясы липли сильнее, чем к другим, поэтому вдвойне понятно ну я думаю что это
0: они липли еще и потому что он игрок хороший читал игру и он находился все время там где надо поэтому они ему прилетали Чуть, чуть более бездарному защитнику, он бы меньше оказывался там, где надо.
1: Да нет, ну, Рэй Льюис отыграл, карьеру имел не хуже, и, и Стеклов у него не меньше, и игра да. не стала более жесткой. Ну, да, просто раньше никто не обращал
0: внимания на сотрясение.
2: Ну, да, нет, ну даже вот ребята из драфт-класса Кикли, типа Лавонт и Дэвида, и Бобби Вагнера, они с, так с трясами
0: не
1: мучаются. Нет, да я думаю, это все очень тут генов да, Индивидуально все. Да, очень индивидуально. Ну, да. да. Ну,
0: кстати, вот такой вопрос. Hall of Fame?
1: Mm. Ну, глядя на его послужной список, я думаю, что да. Uh, в общем-то, все чекмарки, которые... Мы обычно выделяем... Ну, он, он был лучшим на своей позиции в какое-то время. Это важно. У него отличная статистика. У него команда, в принципе, добивалась неплохих результатов. В Супербоуле играли. Ну, может быть, если бы у него был кубок, вообще вопросов бы не стоял. Ну, думаю, что в его случае это не так критично. Все-таки это же не кватербэк которым там обязательно нужны кольца. Мне кажется, что да, вполне заработал на Hall of Fame.
2: Я думаю, его возьмут, но не
1: First Ballot, как говорится. Ну, ну просто у него все есть, и про Боулы, и про... И... Чисто из-за короткости карьеры. Карьера короткая, но он с самого начала начал клепать железо, скажем так, то есть он успел за эти годы набрать статы. Это не было там год, два, три. Действительно, в течение, по сути, десятилетия он был э, ну, как бы лучшим игроком на своей позиции.
0: Я не знаю. На мой взгляд, он точно должен в Hall of Fame попадать. То есть, не знаю, с первого раза или не с первого, это все-таки вещь такая ну, своеобразная, но он совершенно точно такой игрок. Позиционно образующий. Невозможно себе было представить ну, любой разговор о лайнбекерах, не упоминая Кикли,
1: и о Каролине.
0: И о Каролине,
1: да. Что тоже важно. То есть он, он не Ш... просто был там в какой-то сильной защите одним из э, топовых игроков. Он был, по сути, защитой Каролины, он да, был да. ее душой и
0: образующим игроком.
1: Да. да. Окей. Антонио Гейтс
0: тоже завершил карьеру. Вот я не знаю, это в первый раз или не в первый раз, но вот он-то точно серьезный и взрослый человек, который много лет
1: провел в НФЛ, и я думаю, что тоже попадет в Холла Фейм. Что думаете? Он, конечно, но о его уходе сейчас говорить как-то не особо хочется. Мне кажется, что это уже давно произошло. Да, он
2: в тумане уже несколько лет.
1: Просто чисто физически сейчас закончил его. Ну, у него цифры там топ-3 в истории, поэтому, я думаю, тут вообще вопросов нет о его хофе. Да, ну, мне тоже кажется. И тоже, ну, вот
0: мы когда говорим про эту позицию ну, сейчас нет а, скажем ну, лет пять назад ну, сложно было себе представить обсуждение
1: тайтендов без упоминания антонио гейтса правда конечно у него как раз была очень долгая карьера долгая славная карьера да. безусловный хофер да, Безусловный хофер
0: а назначение тренеров в принципе, что у нас тут назначили, то мы в прошлый раз уже обсудили или, не, или нет, я вот запамятовал, назначение тренеров в Джайанс, в, в Даллас, или не обсуждали? Да,
2: Даллас-то мы точно
1: обсуждали, что с Гарретом распрощались и пригласили. Да, Джайанс выбрали очень странный вариант, конечно. Через очень много ступеней и прыгнул Джадж, на мой взгляд. И, ну, он там давно работает с Бельчиком. И Бельчик вот. его вроде как очень сильно рекомендовал. Ну, да, не зря его, в принципе, и у нас держали долго, но все равно это такое было немножко удивительное подписание. Посмотрим: в принципе, нет какого-то рецепта. При назначении тренеров вот, ну, идеологически да, нельзя сказать, что вот правильно брать там координаторов нападения или защиты, или там, не брать координаторов спецкоманд или брать из колледжа людей. Все очень по-разному бывает. И здесь, по сути, это же не игроки, когда они приходят из других команд или из колледжей даже, ну, у нас есть что-то какое-то на них, пленка, у них есть какой-то сложный список. Здесь сложно, как бы человек не работал главным тренером. И сказать, как у него получится, невозможно так сразу. Но это был сюрприз большой. Среди всех подписаний, наверное, самое такое удивительное. Ну, в целом, скажем,
0: если у людей... Которые были координаторами спецкоманд Пока до этого был только один человек И это Джон Харб И в общем не так и плохо вышло
1: Но Джош работал И с принимающими у нас То есть он не, он не только Спецкомандами занимался Он в принципе ну... и бельчин. Ну, в целом, он более известен как... Ну, да, это его был официальный титул, но там у нас очень сильно переплетены эти должности, и э, Белечик ценит как в игроках, так и в тренерах такую многофункциональность, так скажем. Часто меняются они там позициями, поэтому, раз он его рекомендовал, ну, наверное, что-то он понимает в футболе. Ну да. А,
0: тренером Кливленда стал бывший координатор нападения Вайкings Кевин Стефанский. Ну вот поздравляю. Ну, это, наверное,
1: один из горячих был кандидатов, насколько я понимаю. Сонно. Как мне кажется, его многие куда прогнозировали и достаточно было понятно, что он идет. Ну, тут тоже ж вопрос,
0: кто прогнозирует, если там Twitter прогнозирует, это одно. А если менеджмент команды, это немножко другое.
1: Ну, Мы да, можем в ну, я... большей
0: степени за Твиттером следить.
1: Я просто про то, что это как раз не стало сюрпризом. В Стефанске румурился много куда.
2: Да, меня больше вот удивило, что самые горячие координаторы так и не были никем взятый. Типа этого Роберта Салеха и Беньеми из Канзас-Сити. А у Стефанский пригодился.
0: Ну, понимаешь, Стефанский-то был финалистом и, в общем, выбором Деподесты в Кливленде еще и год назад. Просто владелец тогда поверил Дорси и и выбрал Китчинса. То есть, Стефанский-то на... должны были назначить год
1: назад. Ну, тем более, значит, они... Выбор аналитики. ...сколкнули своего человека. Да,
0: поэтому... Ну, Посмотрим, как будет. Правильно выбрали или нет, ну, сложно, сложно сказать. Са... Ну, Салех тот же самый. Он был вроде как в финале выбора... В Кливленде, То есть, ну, видимо, хорошо показал. А с кстати, И Магдип, с Магдип, с Баньями, тоже туда ездил, да? Ну, да. Ну, я думаю, что МакДэниэлс, в общем, крепко все-таки себе карму испортил э, Пердимоноклем с Индианаполисом.
1: Ну, не карму, а репутацию. Я ну, бы сказал, я в данной почему? ситуации да.
0: Ну, репутацию испортил достаточно крепко. Да, да. И не факт, что просто... Мы же тоже говорим, ну, когда про назначение, они же еще представляют какие-то команды тренеров, которые они, кого они хотели его пригласить, с кем у них контакты. И далеко не факт, что после этого финта с МакДэниелсом... Бы... Ну, то есть у МакДэниелса очень хороший набор тренеров. Далеко не факт. Потому что всех остальных-то людей он, по сути, кинул. Они же пришли в Идианаполис под него, а он туда не пришел.
1: Ну, я не знаю. В этом году, мне кажется, он даже особо не рассматривался. Когда он там уже куда-то поехал, по, по факту все должности уже были разобраны. Там, По сути, только Кливленд оставался. И все это... Не было по нему такого ажиотажа, как в прошлом году, и близко. К тому же у нас нападение плохо играло в этом году все все одно к одному вряд ли он... все на
0: ихнюю. Да.
1: ну он когда оставался наверное знал на что идет поэтому тут сейчас последствия у всего в жизни есть последствия вот безусловно безусловно А-м... В новый
0: класс Hall of Fame, раз уж мы говорили, приняли тренеров и телеведущих, экспертов Билла Кауэра, экс-тренера Питтсбурга, и Джимми Джонсона, экс-тренера Далласа и немножко Майами. Саш, ну ты по Кауэру выскажись как
2: я, я на самом деле по, по этому поводу что хочу сказать. Дон Кариел, бедняга, в честь которого даже нападение названо, ждет уже который год, когда его в Hall of Fame в конце концов позовут. А эти ребята, причем он уже был финалистом несколько раз, его просто там на втором этапе отсеивали, и он так к нему не вошел. А этих ребят с первого раза просто в дополнительный класс пригласили, и вот он, они попали в Hall of Fame. Мне вот за Кариела больше обидно. А...
0: Ну, а... Ты понимаешь, я тебе скажу так. Пока уру вопросы, а для меня удивительно, что Джимми Джонсона только сейчас взяли в Hall Фейм. он закончил давно, успехи его, по-моему, очевидны, и это очень крутые успехи. До сих пор не так много тренеров таких, как он. Поэтому мне странно, что его взяли только сейчас в юбилейный год.
2: У него короткая была карьера же, он гораздо да. короче, чем э, Кауэр даже.
0: Да, у только тренер. более, горо... только в разы более успешно, чем у Каура. Я не могу так сказать. Ну, как так, в то, разы, разы.
1: У них у было у
2: обоих два супербола, только он выиграл два, а Кауэр один проиграл.
1: Я тоже не считаю, что там огромная разница. Это магия Далласа, мне кажется, на тебя действует.
0: Да, 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 я уж так точно человек, который больше на... понадобился.
1: На мой взгляд, он просто в нужное время попал. В нужное место. Мне так кажется. Ну, то есть, я, я с Саней согласен, что основная причина, почему вы так долго не брали, это была слишком короткая карьера. Почему так получилось? Уже другой вопрос. Ну, взяли взяли, хорошо. Отчет, ну, что тут переживать-то? Ну, как бы... Взяли же.
0: Ну, да...
2: Просто сейчас получается, они же вот этим классом, это же просто дополнительные люди, к Hall of Fame, которые взяли просто как в юбилейный сезон. 20 двадцать человек, что ли, включая Стива да. Сейбола, за которого я лично рад, правда, он уже, к сожалению, скончался. Это этот автор NFL Films, это, когда-то мне приходилось про него статью писать, когда он умер. Но вот за этого человека я как бы очень рад, что он в Hall of Fame, к сожалению, посмертно. Вот. А вот этих вот взяли дополнительно. И мне кажется, вот этим прецедентом, Кауэром и Джонсоном, они больше сейчас создадут еще большую пробку из тренеров в холла фейм Потому что вот подстаты, которые есть у Кауэра, можно там э, туда добавить и Кофлина будет, и, и еще таких типов тренеров. То есть там опять сейчас начнется свалка из кучи людей, которых в холла фейм выстроится в очередь. Хотя они хотели вот этим классом решить проблему. Тех, кто раньше туда по какой-то причине не вошел. Поэтому я был уверен, что карьера это должны взять. Такая да. вот...
1: Да нет, ну, все зависит от того, как, как оставят ли они лимиты прежними и все. И вот как раз Джонсона, как ты говоришь, Лаким долго не брали, то часто бывает, потому что... Другие люди были. Здесь же зависит еще на какой год попадешь. И появлялись, появлялись претенденты. Другие их брали.
0: Ну, там, понимаешь, там что же еще вопрос, конечно. Кто же выбирает? Там тоже там далеко не факт, что выбирают, что выбирают те люди, которые в сознании. Окей, бумер. Ну, я не знаю то есть На мой взгляд, Питеру Кингу Совершенно точно нечего делать в выборе Питер Хоу Кинг Фэй. сказал, и, что и он там, навер...
2: К этому сентемиал он он наверняка... не имел
0: я, Нет, я, я понимаю Видимо, поэтому как раз Джимми Джонсон К примеру зашел Так вот, Питер Кингу совершенно точно Нечего делать в выборе э, В Холла Фейм При этом он, скорее всего Один из наиболее квалифицированных В этом списке То есть, я я убежден, что там есть огромное количество людей, которые шарят еще меньше.
2: Просто интересно, да, было почитать вообще список людей, которые там есть. Их там около 50 человек, я знаю только Кинга. И, по-моему, Кларк Джадж тоже там, вот двоих.
0: О, вот, 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 прекрасно, да, да, да. да. И, И ни одному, ни второму не нужно доверять такие выборы.
1: Ну, ладно, ну а кто должен выбирать? Она а, продвинутая статистика. Ну, люди всю жизнь э, освещают футбол, знают его душу. Это же все равно ве- вещь такая, в, в том числе и ну, сентиментальная. Ты же понимаешь, что я утрирую. Ну, я просто думаю, что, во-первых, сам по себе институт Хофа не особо важен. Мне кажется, мы уже минут на 15 превысили лимит времени, который я бы ему выделял. Ну, выбрали и выбрали, слава богу. Да, хорошо.
0: Ну, тогда переходим к, к матчам. Да. Да, да. А, слушайте, ну вот, по, 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 субботние матчи... Викинг, э, Миннесота в Сан-Франциско, Балтимор, принимающий Теннесси. В общем, мы с вами спрогнозировали правильно, что один матч будет в одну калитку, и и там победит фаворит, а во втором матче андердог будет очень сильно жечь. Но мы категорически ошиблись. Потому что вот Сан-Франциско, на мой взгляд, Миннесоту вынес совершенно без шансов. Да. И, в общем, по ходу игры, честно говоря, мне там даже обсуждать кажется, ну, нечего. Просто, ну, без шансов придушили и все.
1: Да, это было доминирующее выступление. Где-то с третьей четверти, с начала третьей четверти, У них настолько уверенно работал вынос. Но это действительно выглядело, как просто команды, знаешь, разного. Они никаких шансов даже не оставили. Не соте. А Дилайн там заработал с самого начала. Если что-то удалось набрать Викингам в первой четверти, то это очень быстро закончилось. И как только они вышли вперед, в принципе, все было кончено.
2: Ну там, надо сказать, что в Сан-Франциско наконец-то вернулось несколько людей в защиту, к которая в начале сезона наводила ужас.
1: В линию, да.
0: Да, и
2: поэтому еще они... Это задавили... очень
1: плохие новости для Гринбея, конечно, на этой неделе.
0: Я тебе хочу сказать, мне такая, что это очень плохие новости не для Гринбея, а это очень плохие новости для всех, кто не хочет победы Сан-Франциско.
1: Да, но э, в отличие от других претендентов, как мне кажется, э, ну, Теннесси мы вынесем за скобки, они все-таки андердоги явные, если идти этих четырех команд. Э, У Сан-Франциско есть, при том, что они выглядят наиболее цельной, такой мощной командой, у них есть большой минус, Непонятно, как будет играть эта команда, если что-то пойдет не по их плану. Эта игра не может быть показательной. Это настолько все идеально для них сложилось, настолько игра прошла ну, по задуманному просто с инфаном, что тут как бы говорить о том, как они придушили Вайкнкс. Ну да, очень уверенно придушили, но Пусть там Роджерс выйдет вперед на пару тачдаунов и уже будет не тот Сан-Фран. Конечно. изменение но... нападения. В... То есть у них, у них слабое место прослеживается очень четко. Да, но я типа хочу сказать, а... а выйдет ли Роджерс на ну... два Нет, то, что, то что защита Сан-Франциско действительно благодаря вернувшимся своим линейным выглядит снова как в начале сезона это пугающий факт безусловно тут я с тобой согласен и на этом они могут выиграть ну, у них все да, сейчас
2: как, есть как показывает практика вперед можно выйти по-разному включая
0: ну и вот полу, мы это сейчас обсудим мы это сейчас все, все обсудим но ну, это
1: впечатляющее представление от э, к, Сан-Франциско да но игра к сожалению и скучно из-за этого получилась в общем-то, для всех, кроме болельщиков Сан-Франциско, будь я на их месте, я бы, конечно, огромное удовольствие получал Пишу. от просмотра. Пишу. Ну, Пишу. А, а другим болельщикам это было... смотрим. Ну, то есть, там действительно все было ясно. Тот случай, когда разрыв в счете еще был небольшим, но шансов не просматривалось уже на тот момент. То есть, там вот 14-10, по-моему, был счет. И, в принципе, все с этого момента... Смотря, ну там, понимаешь, раз... там
0: уже удав кролика проглотил да, и да. просто переваривал.
1: Да. Это была Шенахановщина, как она есть. Вот, наверное, для него совершенно идеальная игра. Они, у них Гаропал не сделал даже 20 попыток паса и, в общем-то, они просто. У них все получалось и на выносе, и отсюда экшен работал. Ну, Да, и даже не пришлось там китлу каких-то геройств выдавать. То есть, они просто планомерно, вот как как Шенхан видит футбол, как он видит нападение идеальное, так оно и работало в этой игре. Ну, да, сравнимо,
0: скажем так, с с немецким сокером.
1: Да, да, что-то такое.
0: Да, ну, очень очень методично, просто да, вот, перелом... да. перемололи и все. Ну, круто. Да, ну, просто чувствовать,
1: что
2: Миннесота своего предела достигла да. в вайлка.
0: Это как бы все. Вот.
2: Свой супербол, это... они взяли неделю, да. назад. Дальше это было бы просто чудо из чудес, если бы они и санфран еще прошли. А так это mm-hmm. вот их сейчас топ-уровень
1: топ сейчас для них. Ну, По этой игре.
0: Перенести... С этой точки зрения, конечно. Обидно, потому что Новый Орлеант сыграл бы по-другому, но это уже все из расхода, если бы у бабушки был
1: член. Да, это не, не имеет значения сейчас. Ну, несо еще и устало, все-таки там игра была непростая. И здесь вот, когда их защиту начали перемалывать этим выносом, усталость просто с экрана читалась все вместе. При этом и, и вот игрыша они пойти не могли, потому что с другой стороны доминирующая Дилайн. Ну, действительно, чудо только могло какое-то спасти. Да. Так и есть. Так и есть.
0: Ну, давайте по второй игре. Тут-то как раз все было весело. Чудо-то чудо было здесь. Чудо, чудо-то было здесь. И, в общем, ну...
1: Лучшая игра из четырех, на мой взгляд, Теннесси Рейвенс.
0: Да, да, да.
1: Причем началась-то
0: по первому драйву, в общем, шло-то все, думалось, что будет идти, как как и раньше шло у Балтимора. Но вот там этот этот перехват довольно дурацкий, который произошел, и после него весьма эмоциональный Тек Ламара, в общем, уже навел на мысли что ну вот... Пошло не по плану Рейвенс, и в общем... Ну, да, это было интересно посмотреть.
1: Изначально. Да, еще Инграм, насколько я помню, там... Сломался в первом же, да.
0: Ну,
2: Слушай, они весь сезон... Там я, по крайней мере, от комментаторов, которые смотрел, я слышал, что ну, это будет не проблема, потому что у них есть точно такой же большой пробивной там Эдвардс. Все, взаимозаменяние Но как только сломался, все вынос они перестали использовать, то есть там раннеры же набегали, что-то в руку... меньше десяти попыток выноса у них было.
1: Да, но ну, там это в данном случае геймфлоу как раз может, может быть тоже, но надо сказать, что при всем мы можем долго анализировать, почему так случилось, но э, очень иронично, что именно Балтимор, реализовавший все свои четвертые попытки в этом сезоне, короткие четвертые попытки, э, здесь э, дважды, если я не ошибаюсь. Да. Были остановлены, и понятно, что если говорить вот о пресловутых вероятностях и симуляциях ä, повтори, мож... ну да, но регрессия здесь слишком больно, их бахнула для одной ну, игры Ну, это small так... sample size, ты же понимаешь. Ну опять да. же, да,
2: то есть это надо просто смотреть, против кого были те 8 из 8 попыток, что они не реализовывали. Одно дело там помойки типа Бенглс и Майами драть на 4-1, а другое дело в плей офф уровня команды. Ну, то есть тоже ч- же...
1: Честно говоря, ли, лично мне кажется, что э, в вопросе реализации 4 один э, гораздо большее значение имеет, э, как ты сыграл, а не как играет... Я в
0: кого ты играешь? Да.
1: Я, я не думаю, что это вообще имеет об, особое значение. Я думаю, что вот это как раз случай, ну, вот эти две попытки, которые... В целом бы по сезону им сделали 8 из 10, скажем, реализаций таких. Они пришли в слишком неудачное время. Вот и все. Потому что то, что они реализовали те 8, я тоже не думаю, что это была случайность. но что эта команда заточенная. Когда у тебя э, квотербек, который может РПО делать, ну это очень сильно повышает твои шансы на четвертом. Я думаю, Харба не просто так на старости лет... Вдруг решил стать фанатом продвинутой статы и решил, что надо все эти попытки играть. Они очень много такого играли просто потому, что он знал, что у них есть для этого персонал, и у них есть ну, все возможности, у них линия пробивная, и у них мощный раннер, и отличный э, ломар за ним. То есть, ну, как бы та команда, которая должна играть эти вещи. Ну, здесь они их не сыграли. Теннесе провели фантастически... не думал я, что они снова выносом... с Геймплан их в нападении был очень похож на...
2: То, Практически что... это же самое. Просто, как выясняется, вот на футбол-сайде как раз писали, превьюшку, что защита-то Балтимора, она, по их оценкам, она плюс-минус такая же, как у Ньюинглда. Просто в сумме чуть хуже, но у них перекос такой же. Они в основном пасовая защита, а против выноса у них гораздо хуже. Поэтому этот геймплан, повторение его имел смысл большой.
1: <связывая>
3: да, согла-
1: соглашусь с тобой. Ну, в, в игре с нами там еще, возможно, Беличек перемудрил со своей любимой привычкой Забирать, как бы. Ну, он выбирает какое-то оружие, забирает его и предлагает команде сыграть во что-то. Мы играли с двумя высокими сейфти сначала. Очень. То есть, очень то есть высок... Эйджи Брауна выключали. Ну, мы выключали play-action. Ну. А, вот так. Идея была в этом. А, не как бы приглашая их выносить, и это нам очень дорого стоило. Балтимор все-таки видел уже, каким приходит Теннесси в эту игру, в какой форме Хенри, и мне кажется, что они пытались его как-то останавливать, но это все равно не не сработало. Он сейчас просто действительно... В этой игре такого ошеломительного впечатления, ошеломляющего он не оказал, как против нас, но все равно это был супер супер-перформанс для современного футбола. Конечно, он там выглядит среди этих дебеков как слон просто. По-су-у-у-у. Ну, как, как... ну Старшеклассник да, играет. Да. Там, старшеклассник. Причем, хорошо, что ты это сказал, потому что там же в трансляции показали После того, как он бросил этот тачдаун короткий в Тибовском стиле, он же в школе квотербеком был, оказывается, и там показали его нарезки, и вот там он как раз выглядел как старшеклассник среди детей уже. Огромный... Там, Причем
2: там броски-то хорошие были у ну...
1: него раз играл, значит, ты мог бросать. Но он, он действительно выглядел просто громадиной среди этих детишек. И здесь, в принципе, <с прошло <с время... громадиной среди этих взрослых выглядел. Да, да, да. Прошло время, ничего не поменялось. Просто выросли чуть-чуть соперники, но он тоже вырос.
0: Он, он, да, он, он так по, по сравнению Со средними игроками Среднего размера он выглядит Как если сравнивать там,
1: Мэтклфа с Дельманом. Да, да, да ну, надо, наверное, отдать должное в Рейбелу. Безусловно. Э, теннесе провели идеальную игру андердога. Просто вторую подряд без вторую, вторую подряд без ошибоч- и не просто безошибочную. Иногда сыграть без ошибок мало. Ну, те же тот же тачдаун Хенри, но это же как бы плей-офф special, так скажем. То есть это да. вещи, которые готовятся и. Которые в нужный момент применяются. Все... Об этом
2: и прикол, как раз, да, в плей-оффе.
1: Ну, в то не понаслышке знает, что такое неожиданные тачдауны, потому что у него э, за карьеру их было Если не ошибаюсь, там штук 8-10. Он же, будучи лайнбекером очень часто у нас вставал на голлайне нападения в и на него бросались вот эти неожиданные плей экшен своего рода трик плей вот как бы здесь немного другое, но да. тем не менее было у них у какой... них вообще
2: круто обученная конечно, команда в Рейбленд, то есть они явно супер готовились к этой игре, я вот читал анализ второго их тачдауна, который бомбу бросил э, Танахил там, на uh-huh. поле, вот там э, был анализ в чем в этом году у, у них же Эрл Томас первый год это играет и они его используют как блицера очень много в этом году Больше, да. чем он вообще когда-либо в карьере бегал вот Смотрел сегодня его статус. У него в этом году 15 давлений на квотербека, А за всю предыдущую карьеру 7 лет сетка сетках было 20 с Потому что он mm-hmm. не бегал никогда А в этом mm-hmm. году он топ-5 блицующий квотер. И вот этот вот тачдаун, это как раз вот анализ его прихода в бокс у, Шо... у Балкерова как раз в топ-5 Два самых блицующих сейфти Это какой там Чарк, да? Второй у него, по-моему, сейфти там, помощник И э, Томас сам И вот когда они оба ушли И все, они запустили Бегуна своего, когда просто Некому Хамфри этого поддержать И бросили эту бомбу То есть это вот
0: Работа за столом
2: да, это, вот это вот кабинетный пас, это даже не то, что вот супер, там Танахил бросил и пас. Это все понятно. Просто это вот этот розыгрыш его придумывали специально под эту игру.
1: Да. Конечно, я поражался, что они обыграли Patriots, и при этом Танахилу практически не пришлось пасовать, но здесь еще меньше. Еще меньше. — ну, очень...
0: Понимаешь, в, в этой связи крайне интересно, что мы практически про все вот изменения, про возрождение, что называется, перерождение Теннесси, мы говорим в том свете, что вот, как сменили Мариоту на Танахила, так вот дело и пошло, ну что мы серьезно, ну, если бы Мариота играл так, как играл, ну, он бы не сыграл, как Танахил. Танахил Эх, не сделал ничего в этом ну, сказать, такого экстраординарного. Ну,
1: так я вот, тебе скажу... Глядишь ты? Ну, для этого нужно было выйти в плей-офф. А, а сделали я, они это исключительно на плечах Танахила, который провел фантастическую вторую половину сезона. Там, там, раз...
2: там если ее растянуть на весь сезон, ты были бы исторические показатели так-то у него. У него там да. запас за почти 10 ярдов. Ну, за попытку пасы и самый большой пасы и рейтинг в сезоне.
1: Ну, ну, то есть, он, он не сделал ничего выдающегося здесь, потому что этого не требовалось. То есть, ты и прав, и не прав. То есть, э, мы не знаем, как даже в этих ограниченных попытках сыграл бы. У него все-таки два тачдауна, он там сам занес. Ну, то есть, он, он, ему немного требовалось сделать. ну, что... Что-то нужно было делать, и он сделал это без единой ошибки, что важно для андердога, просто критически важно. Ты должен выиграть борьбу, потерь. Это, это как бы обязательное условие для апсета любого. И когда нужно было, сделал вещи. Потому что, ну, то, о чем Саня рассказывал: мы же можем. Ты же можешь нарисовать это все классно, придумать. Но если ты промахнулся, то все. Ну да если, эта... да,
0: если я, если я пасую, то это неважно. Что, что там тренеры придумали.
1: Да. Ну, даже если пасует крутой игрок, но он а, просто не, не исполнил это. Одно дело не исполнить просто какой-то пас ну, в, в пасовой рутине, которую там делаешь 40 попыток за игру, и не исполнил. А здесь на это же были затрачены ресурсы, время. То есть, ну, это ставка. Это, это то есть, тебе на такой плей нужно. Ну, то есть, это определенная ставка. И здесь нельзя сыграть ее там на 90%. Она должна быть сыграна на сто У тебя будет один такой шанс, потому что дальше ну, защита уже просечет. То есть это ну, разовые вещи и ну, да, то и... даже сложнее такую игру провести. Безусловно. Их заложать
0: нельзя. Да. Им вот. А что касается Балтимора, ну мне кажется, они выяснилось, что Психологически были не готовы, что что что-то пойдет не по их плану.
1: Ну, мне кажется, что особо тут анализировать Балтимор даже смысла нет. Как как и в случае с Патриотс, я считаю, что это не проиграли фавориты, а просто выиграл фонд. Вот в этом году, вот это наш Джайанс, грубо говоря. То есть, не, ну, не факт, что они выиграют, но это просто андердог, который приехал и провел идеальную игру. Ну, так бывает. Плюс эти четвертые дауны. Это очень важно. Но ну, потери, да. Где-то там Ламар мог, наверное, аккуратнее сыграть. Ну, я не стал бы здесь Балтимор и какие-то выводы делать по этой игре. Я уверен, что они разобрали бы этот Теннесси из десяти игр в восьми точно. Как и Патриотс. Просто надо отдать должное Теннесси. Я к чему клоню. На мой взгляд, это просто была их победа, их совершенная игра и заслуженная победа. Ну да. В этом смысле крайне
0: интересно то, что защита Теннесси сыграл тоже очень круто. Там, да. Да. А координатором Защита, защиты. Э... Да, да, Саш.
2: Про защиту Тейноса читал. Вот я думаю, вы знаете, это аналитический сайт там 578 есть. Да, такой. Угу. Вот. Э... Они вообще этот матч назвали, ну, по их аналитической формуле, которую они высчитывают, а они, как бы, ребята, такие поднаторенные в аналитике, то есть это. Э и вспоминая их прогнозы допустим на другие темы они же делают прогнозы там, и на политические темы у них сайт больше всего там давал процентные ставки на то что выиграет трамп в выборы угу. Просто, тут напоминая они, о том что они так что они могут в чем-то разбираться то есть они говорят что это вообще самый большой апсет в истории Нфл то есть они давали победу Титана в
1: 13% процентах всего ну, там... о, о чем я и говорю Сыграя они 10 раз и... Ну, то есть, то есть Тут было все на их сторону да, но, но
2: Это я так по ходу вспомнил Просто у них там был еще график, что Они, я вот в игре Это не заметил, честно признаюсь А они, оказывается, использовали на больше чем половине Снэпов ту тактику, которую в прошлом году Использовали Чарджерс. Это 6 дебеков угу. И всего лишь четырьмя человеками Rush Ни Блицев, ничего
1: пытаясь ограничить Ламару да. его пробеги. Ну, с точки зрения геймплана вот уже две недели подряд, ну не знаю, это настолько все идеально исполнить. Конечно повезло в каких-то моментах, но в целом действительно это просто. Да, да. Так вот про защиту.
0: Координатором защиты Тена является Дин Пис. И Он многолетний в прошлом координатор защиты Балтимора. Mm-hmm. И я помню, что когда он еще был координатором защиты Рейвенс, как многие болельщики Балтимора были им крайне недовольны. И его хотели уволить, ну то есть болельщики его увольняли пару лет до того, как он ушел. Ну вот и, и получите, друзья,
1: что я могу сказать. Ну, такая определенная кармическая. Слушай, да, ну, да, 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 знаешь, да. вот если все-таки возвращаться к Балтимору, и ну, я не думаю, что им не хватило настроения или чего-то, может быть...
0: Нет, не настроения. Как... Я про то, что когда пошло не так, они не смогли психологически перестроиться.
1: Вот, вот смотри, вот мне кажется, что когда пошли, пошло не так, они не смогли не психологически перестроиться, а... У них команда, их нападение, при том, что это в этом сезоне одно из лучших нападений, просто не привыкла отыгрываться. И ну, это да. чуть несколько перекликается с тем, о чем я говорил про Сан-Франциско. Это У-у-у. как раз те команды, просто даже достаточно взглянуть на персонал э, Ravens, э, у них на тайтендах они выезжали, ну, то есть посовое нападение построено, по сути, на тайтендах. Там есть Маркиз Браун, который бегает, растягивает просто ввысь защиту, но в основном это как раз тайтенды, которые там вдвоем, втроем даже часто выходят на поле и посередине разрывают Такая игра не очень годится для камбэков. И более того, то, о чем сказал Саня, когда соперник ставит много, лайнбэ... много дебэков против тебя, это просто на... начисто нивелирует нападение которое работает от тайтендов потому что в обычной ситуации они могли бы наказывать за это выносом да но здесь вот как мы уже говорили все сложилось что и инграм сломался и им надо было отыгрываться уже как бы особо не до выносов традиционных то есть какие-то традиционные вещи когда ты можешь наказать соперника за э, легкий персонал своим тяжелым персоналом что как бы позволяют делать тайтенды Здесь это ну, просто негде было применить. Поэтому я думаю, что они к камбэку были готовы, не готовы не психологически, а именно как сказать, идеологически, что ли, и команда так построена. Может быть, это как раз им даст пищу на следующий сезон, что нужно там, укреплять позицию принимающего, как-то немного, немного перестраивать. Так? Потому что в этом году при всем их великолепии, они ж почти всегда просто выносили всех. То есть и очень так. мало было игр сложных, где им приходилось ну, превозмогать. Они очень быстро отрывались и дальше просто разрывали. Так и есть, так и есть, ты совершенно прав. Ну и, и все-таки
0: часть их нападений это, это был свагер. А тут свагера довольно быстро не стало.
1: Да, да. Почти в в, в, этом, в да. этом смысле, да, Ламар там сидел грустный. Ну, Махомс тоже сидел грустный. Ну, давай Что плавно перетекаем называется? тогда
0: к, к этой игре. Это, конечно, вот, ну, в принципе, первую половину игры можно было просто, даже без комментария, под озвучку, под музыку из Бенхила. Mm-hmm. В принципе, это вот. В, ну, сначала в одну сторону Все на ихнюю Да, а, да, а, да но К- это канзас, вот как канзас раз тот, тот
2: случай, когда э, Даже при счете 21-0 э, 24. И 24-0 да. Верилось, что канзас может вернуться Потому что их нападение В отличие от нападения да. Сан-Франциско и Балтимора Оно летающее да. и, Оно может Очень быстро отыграть все это дело. То есть, я... то есть н- никто, наверное, не был уверен, что они могут это играть, но то, что они могут это сделать, я
1: думаю, как бы все Вера подозревали. Была. Да, подозревали, действительно. Да, да, Сань, я, насколько понял, тебе этот матч понравился по-твоему? Да, да? М- мне, я
2: думал сейчас посмотреть там, что-то такое, поанализировать. Там, когда пошла эта вакханалия, это просто вот попкорн и кайфово. Просто кайфово зашло Потому что у меня в этот момент Было 3 часа ночи Начинал вырубать А тут такое веселье Просто под кайф до 5 утра Нормально
0: Нет, Мне, скажем так В первый момент, когда счет стал 24-0 Я подумал, о, прикольно А когда счет стал 24-14 Мне уж все стало понятно
1: Совершенно, совершенно Те же эмоции это вот мы говорим о том что кто то мог быть уверен или кто-то верил в камбэк но когда они просто даже первого тачдауна там уже хватило нет и первый
0: все-таки это... еще нет первый думалось ну будет рубка а когда не сразу же как бы был там три вот в одну сторону и, и... да все Я...
1: вот,
2: как, как думаете это все Валст, вот я просто удивлен решением О'Брайана. Просто он очень странный человек. Что это, ну, это, это я не знаю. так мягко
1: скажу? Ну давай, Ник, ответь. Я потом вас рассуждаю.
0: Мы, мы, мы сейчас обсуждаем э, два, Ну, то есть 4-1, на который был пробит филдгол. И, и Нет, я в, я хочу
2: обсуждать его три решения. То есть, у него был, было первое: это когда он оставил нападение играть э, 4 и сколько там Один было на чужой половине, угу. потом взял тайм и передумал. Угу. Второй это э, пант на своей территории, который у меня меньше, кстати, всего вопросов. У вот меня здесь.
0: вообще вопрос не возникает. Он должен был пройти, просто защитник очень круто сыграл.
2: И третий у него еще был в конце, когда он вывел команду там на пант, и потом и к нему прибежал Уотсон сказал: типа, ну, видимо, какого фига давай играть, и он передумал опять, убрал пант команду и вернул нападение играть, потому что там был отрыв минус 17, и я просто не понимаю, что у него в голове. А, Ему я... абсолютно надо было играть первые 4-1. Я добивать, тебе скажу...
1: Просто это к к твоей тираде о-, о том, что у него в голове. Вы слышали, как он объяснил?
0: Что у нее просто не было комбинации под 4-1.
1: Ну, как Блин, ты можешь это, это
0: прокомментировать?
1: Да, Даже у меня есть комбинация на 4-1. Ну, на мой взгляд, это просто вот... Ну, я понимаю, что, скорее всего, он соврал. Скорее всего... Он просто не хотел э, говорить, что у него не хватило духу сыграть четвертый.
0: Да 1-й. даже я не думаю, что даже не говорил. Просто представь ты даже себя на его месте.
1: Нет, ты, ну нет, ты ведё- не можешь ты говорить, ты что ведё- ты ведё- в
0: гостях. Нет, подожди, я про- просто говорю, ты ведешь двадцать один ноль, у тебя четыре 1 Ты думаешь, ай, все, я их да. трахнул, уже как бы. Не, я бы а, это купил, Лаким, а я бы, это, купил, не, не, бы... Не, не хочу. это на самом деле, пробить этот филдгол, это было, ну, просто консервативное решение и о том, что от добра добра
1: не ищут. Да, а тайм-аут спалить сейчас... а зачем? Для чего? Я, я... Вот я... Ты очень правильно говоришь. Я готов поддержать здесь любое решение. Ты... Мне он мог продать любое решение. Он мог сказать, я хотел играть консервативно, и я сыграл. И мог сказать, я хотел играть агрессивно, и потому я сыграл. И то, и то, я понял, и вообще вопросов никаких не было. Но у тебя не может не быть гребаного плея. Ну, конечно. Ты нет, не можешь конечно. об этом... Это настолько ужасный месседж. Всем вообще своим игрокам, своим тренерам. Это ну, хуже ничего сказать было нельзя. Вот просто он мог сказать, что я с ума сошел в этот момент, просто, и это было бы лучше. Потому что сказать, что ты вышел в плей офф ты приехал. Андер... Мы только что говорили о том, какие должны приезжать в плей офф андердоги, как они должны быть подготовлены. Ты приехал Но и он у тебя Я тебя нет не плей-офф. считал андердогом.
0: Понимаешь, да во-первых, блин. он себя явно не считал андердогом, во-вторых, опять же, то, что он сказал, это бред. Но э, рациональное зерно в этом тоже есть. То есть э, можно было сказать, что там типа, вы знаете, у меня есть, у меня было несколько плейв, не четыре один, я считал, что в тот момент не нужно было полить этот плей. Окей. Это я тоже готов принять в такой ситуации, когда ты ведешь уже в три тачдауна, может быть, что-то, какие-то тузы лучше поддержать в рукаве.
1: Ну, как, ну у тебя один плей на четвертый один. Ну, я тебе про то, что там... Ну, на, просто на, это начало... Ник, Ник, почему... Ник, здесь настолько не сходится, братан. Нет, я... Понятно. Здесь просто просто нет, вот... что он, он херню сказал. Это же очевидно. Ну, он, а, здесь очевидно то, что он херню сделал. Потому что какое бы решение ты не принял, а ты должен его принять заранее, ты должен уже быть готов к этой ситуации. Ты не можешь э, не знать, играть тебе или не играть, в панике вот этими глазами лупать. На третьем дауне должен знать. Конечно, у тебя выходит время, ты берешь тайм-аут, потому что не знаешь, что делать, а потом, оказывается, у тебя еще и розыгрыша нет. Ну. Нет, ну слушай, ты понимаешь, это вопрос вообще такой,
0: он... Э... Условно говоря, люди, которые идут в казино играть в блэкджек, там есть довольно специфическая история, что делать с 16, когда у тебя 16, да? и то есть ты, в принципе, для себя должен вот заранее решить и просто придерживаться этого, ты при 16 просишь еще одну карту или ты стоишь при 16, вот и все. И Совершенно вот тут точно невежно. так же. Ты должен просто изначально решить, что вот... Ну, это и называется я, я, подготовка. Я, да, я 4-1. Да даже, это даже не вопрос подготовки. Да. То есть, проблема у Брайана, и Саша это прекрасно как бы, прекрасно сейчас э, иллюстрировал, и, то, и тоже я полностью согласен. По фейкпанту у меня вообще никаких вопросов нет. А проблема во, в, тех, в обоих решениях была именно в том, что он был не уверен и метался туда-сюда, что делать. А ты не должен металться, ты должен знать. Вот, сегодня мы рубаем так.
1: Ты не уверен, когда ты не готов. Вот и все. Все, к чему я клоню. И здесь, если бы... Знаешь, вот сейчас я я уже слышу на фоне Спри, который любит э, вот эти вот э, наши разглагольствования о конкретных решениях э, высмеивать. И он часто прав. Но... э, Хьюстон был настолько не готов к этой игре во все с первой секунды до последней. Это казалось, конечно, что
0: что случайно повел 24-0.
1: Ну, а ты помнишь, что произошло? То есть это же не были стопы, это же не были стопы, это были просто дропы. Ну, Это был один удачный плей. Один удачный плей на панте и хорошая бомба. Они поймали, окей, на, на бездарные ошибки защиты, когда просто человек убегал абсолютно один. Вот к чему они были готовы. И у него был дышон. Все, все как весь сезон. У него был дышон, который может делать вещи. Он делал. Сам Хьюстон был. Полностью не готов. От первой секунды до последней. Сейчас ретроспективно. Это не казалось тогда так. Но если ты посмотришь, то вот то, что... Я, uh, я не, сделал... не
0: планирую смотреть.
1: Нет, если ты вспомнишь, если заглянешь, заглянешь в память и вспомнишь, как шла игра, вот эти 7 или 8 подряд тачдаунов, которые Канзас занес, то, что было до них, ничто не показывало другой игры в нападении, ничто, все было то же самое были просто дропы какой-то мандраж или я не знаю недооценка со стороны Канзаса это уже вопросы Канзаса с точки зрения Хьюстона это был гребаный позор, эта игра меня вообще взбесила, она не имела не имеет места быть в плей-офф я считаю это просто команда которая нормальная, типичная хьюстонская игра они Они всегда так играют в плей-офф Просто команда, абсолютно. Ну, и здесь тебе, знаешь, когда ты, когда ты дурак, идешь, и тебе просто на голову падает преимущество ноль, и ты даже его умудряешься засрать. Причем не, не просто. В первой половине. Да, не просто потерять. А вот в таком стиле, знаешь, вот, ну,. Ну, просто позорище, реально. У меня меня другого слова о Хьюстоне нет просто. Это худший перформанс в этом плей-оффе, худший перформанс в этом сезоне, который я видел из игр, которые я целиком смотрел. Просто это, это комедия. То, что при, а, а, не умоляя заслуг Канзаса, это действительно офигительное нападение. Но мы все это знали. Ничего нового мы здесь для себя не открыли. То, что Энди умеет разбирать такие защиты. Но у них было, не было не то, что плана, не то, что реализации. У них не было даже намека на план. И я почему так зацепился за эти слова э, Брайана? Они просто настолько полностью ложатся в канву все всего остального, что он делает. Каждый плей Хьюстон-Тексанс в этой игре был отражением этих слов. Это просто не готовый цирк. Просто Шапито приехал играть в плей-офф. Абсолютно. Вылетели. Им тут им не хрен делать в этом плей-офф было. Это теперь уже понятно. И ну, слава богу. Вылетели и слава богу. Просто да, позорище. Ба- Баффало бы интереснее смотрелись. Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, да. В этой Словно, игре да. они посмотрелись интересно. Они...
2: Потому что там коучинг есть.
1: Да. Ну, это, был, это просто... был не просто плохой коучинг, это был это было просто позор. Вот, вот Другого слова, было, кроме позора, назвать. Но тут Но ничего тут не, у добавили, не прибавишь. У них ни, взгляд, ни одного ну,
2: толкового блин. драйва за, весь, за всю игру не было. Первый просто это был ну, blown coverage, там, что там любой человек бросить на абсолютно игрока. потом блок Панта и дроп э, э, Кикофа, Ухила это это вот весь, весь Хьюстон собственно его нападения за всю да. игру. Но,
1: но нападения Хьюстона еще ладно, тут я, я их не могу, ну, их трудно винить, когда, ты, когда твоя защита пропускает 7 тачдаунов подряд, не совсем понятно вообще, что какая твоя роль на поле с точки зрения нападения и что тебе делать. Поэтому тут я в меньшей степени даже, ну, ну, Келса делал одно и то же, ну, то, ну, то есть, и они играют этим, новичка этого корнера поставили, он мучается, ну, то есть, вот знаешь, когда тебя, извини за выражение, ну ладно, короче, когда над тобой издеваются, и ты даже, даже попыток не предпринимаешь, не предпринимаешь что-то, что-то изменить. Ну хотя бы, ну, должен, должна, должна быть хотя бы какая-то идея плана, окей, у тебя там может не хватает, у тебя травмированный вот, там не, не сработал посраж. Ну, много вещей можно было говорить в футбольных. Что может произойти в футбольном матче? Не так, вот как мы говорили там, с Балтимором. Что-то пошло не так, что-то там где-то сами ошиблись. Но у них не было даже намека на идею просто в игре в защите. Просто я не знаю, они уже уволили Кринелла, конечно, сейчас нашли виноватого очень быстро. Ну, по делам, конечно. Но совершенно откуда, очевидно, откуда там растут ноги и что не в Кринелле, там суть. Ну, я, я, я не видел в плей-офф никогда ничего подобного. просто Настолько изнасилование защиты, которые безропотно не попытались ни блицать, ну ничего, не ни перестроить каверидж, просто ничего. Ну я не знаю, просто зачем они приехали. Мне непонятно. Поиздеваться над королем блондином. Вот и ему эту надежду подарили, чтобы потом растоптать просто. Да. Взбесили ну, они меня, игра...
0: Я чувствую, я чувствую, это
1: так очень, ну вот...
2: Ты очень хотел просто, чтобы точно... они Канзас Ну,
1: вывели, это, это правда, я, конечно, хотел этого, но здесь не, не о том разговор. То есть, Канзас, если бы он сделал камбэк в нормальной игре, если бы вот произошло то самое Рубилова, о котором Ник говорит, которое ему почувствовалось там при счете 24-7, и потом, ну, Канзас героически вытащил, все, это был бы камбэк на все время Круто, красиво, хорошая игра. То есть мне, у меня нет здесь лошади в этой гонке. Это же, они же не с Спетриев Я просто, ну, блин, когда ты уже с середины второй четверти понимаешь, что игру можно не смотреть дальше. Да, да, да. Абсолютно. При том, что счет как бы еще к этому не располагает, но ты это уже понимаешь. Ну как бы,
0: ну это это классический ну, что я эту игру уже видел в повторе это, ну, то есть ощущение, что ты это все видел.
1: Да. Ну, к- с точки зрения Канзаса, что он может сказать? Наверное, если он существует, он существует вообще. Нет, конечно. Ну, то есть между играми тем более не передается. Mm-hmm. Я просто хотел сказать, что после такого, конечно, ну вот, они действительно им было тяжело. Я представляю 00:24 отлетать дома э- ну Сейчас у них там, наверное, подъем фантастический, моральный.
2: как раз тут слушаю, мне кажется, случай, мне кажется, когда у них в начале их просто перевесила ответственность. Потому что они знали, что если они победят, они будут принимать у себя финал, потому что Балтимор уже проиграл к тому моменту на предыдущий день. Мне кажется, вот их ответственность за то, что надо выиграть обязательно, еще и дома играем, прям вообще кайфово, наш год. И... Я не знаю, но хил не дропает
1: обычный кикоп. Ну, и да, и Келс такие дропа не дропают
2: элементарные ну,
1: там кик-о. еще было холодно, да. может быть, погодные условия вначале, но ну, все вместе это сложилось, да. какой-то мандраж, да. да.
2: Нет, ну это ну, тут видно, кто тренер, кто не тренер. Да,
1: да. Ри, э, с точки зрения рида, конечно, ну, р- разобрал на запчасти. Что ты скажешь? Да, да, да. Ну и
0: последняя игра, наверное, все-таки вот единственная, где была действительно борьба, да и то во второй половине, Гринбэй дома обыграл, в угу. Сетл,
1: и в общем, ну что, по делу, как бы-то делал. Делу. Ты правильно сказал про вторую половину, потому что в первой-то, хоть разрыв был, опять же, не такой большой поначалу, но очень уверенно выглядели Пекерс. Я вот смотрел с братом и ему сразу сказал, что ну все, как бы чуть ли не поздравлял его, потому что ну как бы очень хорошо идете, все видно, что как хотите делать, все, ну выглядело это без шансов. Потом Рассел свое мнение высказал, конечно, этот счет во второй половине. И тем не менее,
0: все равно. Вот, ну, не хватило. Да. Ну, то победили, и ощущение, что как бы отскочили, но все-таки тоже нет.
1: Нет, нет, на мой взгляд, абсолютно по делу разобрали. Это просто, ну, они были намного более сильные. Мне кажется, из этой игры главный вывод, что Seahawks очень сильно оверперформили в этом году. И ну, это многие даже отмечают, мне кажется, и аналитические сайты. Они выехали не У них сейчас не та команда, ну, ну сейчас просто лучше... Они просто как-то.
2: выиграли слишком много близких игр. Да. да. И только в эту сторону. Здесь опять могла быть такая, если бы Роджерс не зарешал на решающем.
1: Да. Доме. И, конечно, надо сказать, что повезло Пекерс с тем, что они поймались и этого без выноса, потому что, ну, это команда, которая строила свое нападение. Ну, ну может, и
2: не повезло даже. Я помню, в прошлый год Сиэтл играл там с Далласа в да? Это было просто, а, опять, вот я твое слово возьму, позор от Хьюстона. Это был позор от Скоттенхаймера, когда он просто связал Вилсона, и они лупили этим тупым выносом всю игру, не давая ему ничего сделать. Может, даже и я не знаю, кому тут повезло. Ну, мне,
1: мне кажется, очень ограничены. Ну, ты про то, что пришлось больше отдать мяч Расселу. Да, и он, он просто дал вещей
2: бросать, и он хотя бы что-то
1: сделал. Может быть. Но как раз вот по этой первой половине, в которой... Преимущество Гринбейк казалось очень сильным. Вот, на мой взгляд, здесь разница между ними была в том, что не хватает баланса. Это были очень ровные кватербэки это, в этом противостоянии. То есть было видно, что оба могут просто вытащить свою команду, если понадобится. Но у Пекерс как-то все выглядело сбалансированней. Не знаю, вот здесь, может быть, даже не, не по цифрам. Ну, как-то вот ощущение было, что у них э, план более такой цельный на игру, что ли. Нежели у Сихокс. Ну, игрю в целом, просто они более сильная команда, чем Сихокс. К тому же играли дома после боевика, поэтому закономерный результат. Я согласен. Хотя Рассел был красавчиком. Если бы он вытащил этот матч, я не знаю. На мой взгляд, явно явно уступала его команда во всех аспектах, кроме него самого. Он просто пытался в одно лицо это сделать. Не, ну лучше... хорошо, что вышли Пекерс. это хорошо, это лучше для финала конфы, они а более компетентная команда. И Ой,
0: они... я вот не уверен, вот, э, если вы помним, то сетл то обыграл уже Сан-Франциско один раз и должны были и второй раз обыгрывать.
1: Ну это да, у них есть их номер, как говорят, но все равно мне кажется, что это такое больше стечение обстоятельств. Ну, просто вот в противостоянии Гринбэй и Сан-Фран лично мне интереснее будет смотреть. Я, Ну, даже вот просто борьба Роджерса с этим пассрашем. Там круто просто более сильный Сан-Фран, но зато у Пекерс преимущество в квотере. Такие, ну, матчапы более какие-то... Ну, давай, давай к этому и перейдем.
0: Первый будет финал на ФК, где Канзас будет принимать Теннесси. И с одной стороны, ну, все выглядит это очень сильно в одну сторону. С другой стороны, Теннесси нам уже в этом году все доказали и полностью лишать их шанса на
1: каутера я не могу. Ну, тем более, что они уже обыгрывали Хьюстон, Ой, Теннесси, Ой, ну, фу, так как, ну, так, ну, так и Хьюстон Канзас уже обыгрывал. Справедливо, да. Это... Ну, Правда, Теннесси это делали в том стиле, в котором, наверное, и должны быть. Там и Хенри, по-моему, хорошо сыграл. Я еще, знаешь, меня порадовала от Симрола, которому большой привет и поздравления. Статистика Эндилида против Теннесси очень забавная. Это не видел. У него там что-то типа девяти поражений в десяти играх последних. Что-то какая-то такая вообще, без... я даже не сразу поверил в нее, честно говоря. А ну, зрения...
0: Все, тогда расходимся.
1: Ну, стой... ну, это такие какие-то шансы ищем для Теннесси. Ну, ну блин, ну глупо, ну понятно, да. что Казань сильнее
2: 20 там набегал в той игре.
1: Да, да. Вот. То есть, они, они выиграли именно так, как в принципе, ну, должна для них сложиться игра. То есть. Тут же рецепт. Ну, мне кажется, настолько очевидный, да, уже все это в сто раз проговорено, держать Махомса на бровке, сконтролировать время э- за счет своей атаки. Ну, они это все могут, потому что если есть какое-то слабое место у Канзас-Сити, это легковесность фронта. Они, конечно, намного лучше стали, чем в начале сезона в этом плане, но все равно какой-то шанс. Э- мне кажется, прослеживается. А с точки зрения матчапов, самое интересное будет, как вот они прикрытие построят. Потому что это же не Балтимор, тут совершенно другой подбор исполнителей Канзас-Сити. Вот как они будут строить свое прикрытие, вот лично для меня это будет главная интрига в этом матче. Ну и так, кто победит? Да Канзас победит, но ну, давай, давай опять скажем, да. что Канзас на удачу Теннесси
3: Да, Саша. Я,
1: я
2: хочу, чтобы прошел Канзас, но ага. в этом случае у меня, честно говоря, пофиг кто. Потому что если пройдет Канзас, это как бы мой такой виш э, а если теннаси, то я. Вот я вот, честно, признаюсь, вот как Андрюхов сказал, за Симрола, я рад за него чуть ли не как практически за себя, что у него команда просто жжет там в этом году. Сколько там он намучился уже, это ну, да. в постоянно вот смотреть, но ну, это же невозможно. Просто если они пройдут и дальше до конца, просто я буду просто счастлив. Для человека. Окей. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Приехал. Ну, ну вот, вот да, я, я тоже, конечно, хочу, чтобы в вышли, но.
1: Не, ну, но, но, это, может... маловеро... но, но это маловероятно. Ну, конечно, Канзас очевидный фаворит дома. Все все понятно здесь. Да. Ну, знаешь, здесь еще что прикольно, что Теннес придется столкнуться, ну, действительно, с тремя настолько разными атаками. Ну, у нас, в принципе, атака это весьма совсем да. Здесь вот... Две подряд лучшие атаки сезона, наверное, это Балтимор и Канзас, но при этом они такие разные, и вот вот это очень интересно, как как им.
0: Ну, видишь, они идут по нисходящей. От от Патриотс получили тринадцать очков, от Балтимора 12, так что Канзас наберет
1: одиннадцать. Прекрасно. Бело бы, конечно. Чтобы они да. сами больше, чем 11. Да, а да. с другой стороны, для супербола потенциального, ну, конечно, Канзас там ну, более привлекателен, что ли. Вы, вывеска будет веселее, наверное. Но ну, я вот бы да. за Теннесси, конечно. Да. Ну что, переезжаем в это. Потому что
2: мне, мне вот за Канзас, я да. еще, почему я за него, мало того, что хочет, чтобы Махом был, мне хочется, чтобы он трое, я очень не люблю трое Экмана, как многие знают. И мне хочется, чтобы он ему утер нос Потому что когда он в прошлом году Получил MVP Эйкман там в, в твиттере Гребаном написал, что Ты подумаешь MVP Разбудите меня То, то есть типа там Махомс такая пустышка MVP, что MVP разбудите меня Когда он в перстень выиграет Короче вот Мне очень хочется, чтобы ему Может разбудить. быть разбудит, а кто в
1: этом году Супербол комментирует Не Фокс, не нет? Не знаю кому достался.
0: Ну, я не вспомню уже.
1: А, ну, нет, вот. ну, по- нет,
0: ну для меня, как бы, ну, то есть, для меня выход Канзаса в Супербоул, э, это как вот для Саши выход Балтимора в Супербол. Брейв, для тебя был бы выход, там, э, Дженс, в Майами. в Майами, там, то есть, ну, для меня выход Канзаса в Супербоул, это просто, как бы, крайне неприятная ситуация по дефолту, поэтому, ну, mm-hmm. да. Да, это невозможно. Go Tennessee. Да, в NFC переезжаем, где Санта-Клара будет принимать Гринбей. Ну, я не знаю, тут тоже все выглядит чуть менее очевидно.
1: Ну, ну сильно
0: ну, менее очевидно, Ник. Ну я, все я не знаю, я не знаю. Тут все-таки Сан-Франциско произвели очень серьезные впечатления своим уничтожением Вайкings и по сезону в целом они вшли хорошо уверенно и обыгрывали они Гринбей достаточно крупно в той же Санта-Кларе. Да. Поэтому, да. ну, скажем так, Гринбей конечно потенциально может сыграть более опасно, чем Теннесе. Да, вот в этом, в этом смысле. Но все равно, мне кажется, что у Сан-Франциско сильно больше аргументов. И тут должно произойти вот реально что-то такое, как произошло вот в Балтиморе, что Гринбейт должен крепко
1: выйти вперед в самом начале. Ну, мне кажется, здесь классический матчап более сильной команды против более сильного кватербека. А такие матчапы всегда оставляют шансы второй стороне. Пусть у тебя команда слабее, но у тебя есть Роджерс, и я должен сказать, что он очень сильно провел игру с Сиэтлом. Не знаю, конечно, у Сетла не та защита, что у... ну, даже близко не та, что у Сан-Франциско. Но мне он напомнил старого Роджерса. и Веселый Роджерс. Ну, мне кажется, он сейчас в хорошую форму набрал, даже вот насколько я могу читать язык тела. Э- такой Есть у него, знаешь, как говорят американцы, баунс в шаге. Вот, э- Пружиня в шаг? Да, 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 да пружинен шаг. Вот какая- какая-то такая уверенность ощущается. Мне кажется, он сейчас в, от- в отличном состоянии и готов вытаскивать своих ребят. Другой вопрос, что вряд ли сан фран позволит Адамсу так разгуляться, а за его спиной-то, конечно, очень печально с принимающими. У Packers. Это, это сильный аргумент в твою пользу, в этом смысле. Конечно. то что если они закроют Адамса, а у них есть кем закрыть его, то не знаю. Тут, тут уже понадобится героизм от Роджерса. Грэм выдал хорошую игру, но мне кажется, он... Я не знаю, жив ли он вообще, надо справиться о его состоянии после этого матча. Кажется, он уже из последних сил просто. Вот, вот, все, все, что у него есть, выдал. Боюсь, две недели подряд рассчитывать на такое будет сложно. Я, я вот сейчас смотрю, сколько там приемов у других людей было с фамилией ни Адамс и ни Грэм. И понимаю, что я зря с тобой спорю, наверное, по этому мучеру. Потому что печально очень у Покер с оружием. Mm-hmm. Но геймплан хороший, они могут предоставить, могут. Я Лифлер, хорошо, хорошо этот матч у него был отличный. Все, все, в цвет, все так это разнообразненько хорошо. И кроссинги, они адамса вот эти вот кросы Я, Кстати, вспомнил, что хотел сказать, когда смотрел. Не хватало Маккарти таких плеев. Знаешь, они очень грамотно выводили долгие кросы, когда он там ты пробегал через все поле. Это один из лучших способов, если у тебя э, мало оружия, но есть какое-то яркое оружие, ярко выраженное. Это один из способов доставить мяч. Они прям вот в начале игры активно использовали на важных даунах. Ну, Сан-Франциско столько времени не даст. Здесь эти, эти кроссинги очень сложно делать под давлением. Не знаю, чем больше говорить, тем больше себя убеждаю, что им будет очень сложно. Поэтому лучше я, наверное, помолчу. Александр.
2: Вот сейчас из всех этих четырех команд, включая Теннесси, футбол-оутсайдер сдает минимальный шанс на выход в Супербол именно Гринбей. Причем байфарк, говорится. Это, это кто? Football сайдерс. Ага. И что они дают по шансам? Ну, им 7%, ценности uh-huh. 20 и остальным по 30 с копейками. Так что yeah. вот такие дела. Но я хочу, чтобы прошел Сан фран Я не обескуражен, даже а расстроен тем, что все топовые защиты нафиг уже повылетали. Осталось только это. Угу. Надо, чтобы она была с
0: Подожди, а какие топовые... А, ну, ну все топовые защиты только Patriots, потому что остальные топовые в него просто не вошли.
2: Patriots вылетели, у Балтимора была топ-10, если я правильно помню. Ну да.
0: Даже топ-5. А, ну окей, ну ты баффа.
1: бафал, ну бафал да, хоть пройти, но тем не менее. Ну, слушай. Ну, потенциальный матчап этой защиты против нападения Канзаса. Ну, это, наверное, это прям... очень вкусно было бы. Ну да.
0: Ну, что я хочу сказать, э, вот: плавно перетекая к теме супербол Пати... Кстати, Александра, вы билеты купили уже. Нет, еще. На самолет. Очень плохо. А вот как вы себе это представляете, вот? я-то что, вышел и купил, вы-то там в Лондоне как А что, я купил, виза, готовится, все как бы. Все нормально. Так что как бы. Уел. Да. Пуговицы можно полировать, чистить на парадном мундире. Так что все тут, все в порядке. А у тебя брейв так как? Ты как бы, купил там какие-нибудь билеты? Да, но
1: я, бу- я буду уже в тот момент в Москве, раньше поеду. Э-э- я хочу сказать, что кто еще не озаботился приобретением приглашения, ну, вот вот что-то сделайте, потому что там, насколько я понимаю, они уже чуть ли не закончились и очень активно разбирались, но мы, я надеюсь, все-таки как-то пройдем и сможем купить там в последний момент. Но вот нашим слушателям, хочу сказать, кто еще раздумывает, не затягивайте с принятием решения особо. Да, да, то, так есть. Но вот я думаю, что Лехе печатнику,
0: вот, все-таки, ему бы больше хотелось, чтобы
1: Пекерс Донзас был. Ну, конечно, конечно, какие вопросы. Пекерс. Самая выдающаяся фан-база, русскоговоящий. Из-за старших четырех команд. Да нет, но ну вообще, я считаю, это как бы самое, самое дружное. У них свой подкаст есть, о чем ты говоришь вообще, о чем ты, о чем, что тут можно дальше? Все, все вопросы снимаются. Поэтому, конечно, для антуража мне бы самому хотелось, чтобы они вышли. Ну, я, во-первых, вынужден болеть за Пекерс априори уже до конца твоего. Да, да, потому что с тобой
0: еще, как бы, ну, болельщик Пекерс приедет в Москву. Совершенно верно, да. А и, ты, ты, ты приведешь еще, как бы с вот, собой. И mm. сам придешь, и болел у Пекерс
1: приведешь. Да, 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 да. Даже Ну, не, не могу я не болеть за команду Малого, это как бы априори. Но и в целом, конечно, для Пати это будет круче. Но от NFC тут, не знаешь, мне кажется, любой расклад будет хороший. Ну, защита против крутого нападения круто. Пекерс против Канзаса отлично. Пекерс против Теннесси тоже будет хорошо, потому что будем все там носить на руках симрола. Это ж, мне кажется, там найдется чем заняться. А если Сан Фран против Теннесси? Ну, тоже хорошо. сан в Теннессе... Хоть знаю, поговорим. Да, мы-то не наговорили за сезон, это понятное
0: дело. Не, ну, нормально будет в любом случае, я думаю. Тут еще как бы есть определенные вопросики от наших, так сказать, слушателей и патронов, которым земной поклон. Большое спасибо. Так вот, э, вопрос от некого Андрея. Лига так долго ориентировалась на пас в нападении. Защиты подстраивались по то, что половина квотербеков в лиге может бросать с точностью 65%, что в какой-то момент многие разучились останавливать выносную игру. По факту второй год в плей-офф доминируют команды с хорошей выносной игрой в прошлом году, Темноси, Сан-Франциско, часть Гринбэ в этом. А квотербек с лучшей статистикой про ярдом, мимо плей-офф. Это краткосрочный тренд, и тренд ли это? Вот как бы... Отвечайте, господа. Саша, что ты скажешь?
2: Мы эту тему, по-моему, затрагивали уже когда-то. Я просто сейчас вот и... иронично, что самые топовые выносные нападения Балтимора два года подряд останавливают легким составом с шестью и семью дебеками, то есть как это вписывается в эту же канаву? Не кажется. Вот вот именно, то есть
1: есть ли вообще какой-то перекос? Нет, я даже боюсь предположить. Ну, все-таки вопрос, мне кажется, достаточно своевременный, учитывая бенефис Хенри. И он как раз выглядит, э, как э, мы уже говорили, старшеклассник среди этих э, новомодных защит. Но, ну, скажем, э, такая его игра против Рейвенс э, 2000-х не очень представляется мне хорошо. Поэтому в каком-то
0: смысле... Ну, без, без, ну, безусловно, начнем с того, что правила были другие. Его бы весьма крепко в голову били через плей.
1: Ну ладно, раннеров можно бить и сейчас Ну, все равно не акцентировано Раннеры в этом смысле Мне кажется, самые обиженные Ребята, потому что все нападе... Всему нападению Лучше Кроме них и для них особо ничего, мне кажется, не сделали по правилам. Ну да, ну там запретили коронкой. Но я, Ты видел такие нарушения? Я вот за три года, по-моему, этому правилу или четыре. Я помню, не знаю, может один раз. И то, возможно, это я придумал. Ну, короче, не бывает их, чтобы там кого-то за удар раненбека наказывали. Поэтому бьют их. Просто бьют слабее, потому бьют? что игроки сами слабее, они легче. Да. Сами игроки легче. Ну, лайнбекеров посмотри, современных. Сейчас играет вот, у того же Канзаса Мэтью, этот, по сути, лайнбекера играет. Ну, многие так и делают. То есть, э, команды стали более легковесны, это факт. Я думаю, что тут э, спорить с этим смысла нет. Игра пасовая, и защита перестраиваются на скорость. Выносу должно быть легче. Вообще, в целом, по этому сезону, мне как раз показалось, что по чуть-чуть возвращается вот этот баланс. Но лучшие нападения были те, у которых все-таки есть вынос. Это и Орлеан, и Балтимор. Ну, Канзас в меньшей степени. Ну, это, наверное, какая-то такая особая история. Пэтриотс в прошлом году э, сильное достаточно нападение имело, заточенное на выносную игру. У Рэмс нападение от плэй-акшена строилось. Сан-Франциско, о котором мы сейчас говорили, то же самое. Ну то есть перекоса назад в выносную игру нет, но
3: ну, попытка найти баланс, стало. да, да, попытка
1: найти баланс, по-моему, на взгляд очевидно присутствует и в этом смысле вопрос ну правильный и мне кажется есть что-то такое чуть-чуть. Uh-huh. Окей. Okay. Uh,
0: вопрос, подкаст от Дениса Виделиса. Существует ли понятие недонастрой на, на игру плыем в НФЛ и насколько можно закладываться на этот фактор? Я думаю, что недонастроя не может быть. Может быть, либо перенастрой, либо отсутствие должной подготовки,
1: как у Билла Брайана. Мне нечего добавить даже к твоему ответу.
2: Недонастрой, вот э-э-э-э. Как я понимаю, недонастрой как такового, наверное, нет. Есть такая вещь, как заглядывание на следующего соперника. То есть ты настолько уверен в своей силе, что думаешь, что ты вот этим... Недооценка, Растопчешь, да. да, и ты уже думаешь, вот там дальше буду играть с кем-то. Как было с Балтимором, вот этим же, который только что вылетел. Как было с Питтсбургом, который Джексон Виллу проиграл. Да, они уже говорили, что они там ждут, что они с Ниньглоном будут. Вот такие вещи, вот я верю. И тогда игроки, когда они задумываются об этом, они играют не на 100%. Просто
0: ну, даже берегу, 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 берегут себя под игру с Нинглоном, да? Да. Ну, может быть, может да, быть. Да,
2: и О'Брайан так же делает, как ты говоришь. Просто плей ему пригодится в следующей игре.
0: Вот, Значит, ты, лезь. вот, лезь. вот лезь. нет, именно это, именно это я имел в виду. Именно это я в виду. в
1: следующем жизни в следующей жизни он пригодится. Обязательно. Обязательно.
0: Вот. И Дмитрий Оскар вопрос задавал. Вопрос таков. Несложно заметить закономерность, что на многих позициях больше белых или черных игроков. Например, корнербэки и раннеры для афроамериканцев. Тайтенды и кикеры и квотербэки для белых. Возможно, я еще какие-то
1: позиции пустил. С чем вы это связываете? Это расизм. Афроамериканцев так мило. Во-первых, я должен отметить отличную формулировку вопроса политкорректную. Молодец, Дмитрий Оскар. Ну, мне кажется, здесь действительно такой перекос есть. Ну, и кроме как физиолог. Ну, а чем объяснить? Афроамериканцы быстрее бегают. И чаще более атлетичны. Выше
2: прыгают, да. Я вот на фоне вот как раз
1: сейчас... Они плавать только не умеют, но в футболе не надо. Я бы
2: добавил к этому вопросу, знаете что, вот сейчас много шума идет из-за того, что нанимают тренеров, и везде, но это том что слишком мало diversity из э, тренеров. Все белые, белые, белые. вот Насколько это вообще оправдано или нет? Потому что все пишут, что сколько можно почему одни белые есть ли вообще в этом про... я вот не вижу проблемы, потому что ну, я... команды э- нанимают те в кого верят люди верили в флореса его наняли какая кому нравится да хоть он зеленый был бы его бы наняли
0: нет саша это все-таки больше вопрос про то что, что меньше шансов предоставляются вот, вот и вот и все ну Я я понимаю, что это кому-то может не нравиться, и ну, к сожалению, это так. В лиге это вообще непотизм процветает. Ну, то есть, вот там условный Брайан Шоттенхаммер, он, в общем, тренер-то и координатор нападения, и уже не первый раз, только потому, что он получил такой шанс изначально, будучи сыном Марти. И та же самая история с Шенеханом, который, безусловно, прекрасный координатор нападения, талантливейший, и очень хороший главный тренер. Это уже все... Райан, нашли...
2: Райан и Филлипс там, ну там дофига. Но, но, но,
0: да. но, как бы, но вот он получил шанс быть этим и возможности только потому, что он был сыном Шенахана. То есть проблема да. тут в большей степени в непатизме даже. да И у черных э, тренеров, у них... Само Связи понятие, непатизм у, у них просто меньше связей. В какой-то момент, разумеется, нарастет критическая масса и все, и все будет. Но на данный момент, к сожалению, это не, та, это не так. Да. Просто меньше хороших, качественных, э, чернокожих координаторов, чернокожих тре- тренеров. Я не думаю, что по факту они менее талантливые. Наверняка нет. Ну, Убежден, что настолько, а может быть даже и и больше. Просто, к сожалению, на данный момент ну, их меньше, и у них меньше связей.
1: Да. А то, что э, в Америке об этом э, очень много шумят, и нам это может казаться чрезмерным, ну, я уже говорил несколько раз, тут нам даже нет смысла заглядывать. Но мы этого не поймем просто.
0: Это не наша история, мы это не поймем по двум причинам. Во-первых, у нас вот такого расизма, в общем, нигде не, не было. Да.
1: И Это это главная причина, это, собственно, основная. Ну, У них 50 лет назад негров не пускали в школы. Слушай, они не могли впереди в автобусе сидеть. Да, да, да. Ну, Я я просто как раз сейчас недавно прочитал «Убить пересмешника», и там вот... очень очень четко все про про это. И это было было середина века прошлого всего лишь. Это не какой-то там 18-19 век. И как там относились к неграм? То есть э, я. Полностью понимаю их борьбу, и если даже нам это кажется какой-то истерией и перегибом, потому что мы сейчас не видим ущемлений, вот именно сейчас, да, и нам кажется, что ну, чего они э, страдают, их же никто не ущемляет. Да, но, но там еще,
0: то есть, условно говоря, у этих ребят бабушки, дедушки, совершенно точно сталкивались как минимум да. с расовой сегрегацией.
1: Совершенно точно.
0: И, и, это, и это омерзительно.
1: Поэтому, да, я с тобой, Лаким, полностью согласен, давайте не будем мы их винить за это, за вот эти некоторые, может быть, то, что нам, мы просто их не можем понять, вот и все, есть вещи, которые мы понять не можем.
0: Да, то есть, слава богу, у нас, как бы, вопросов такого рода, как бы, никогда не возникало. Да. Да, Поэтому, поэтому вот, господа. Ну что ж, спасибо большое.
1: На этой оптимистичной ноте. На этой
0: оптимистичной ноте, на том, что нам на самом-то деле повезло. Мы с вами смотрим топовую, лучшую игру с мячом. Да. Чтобы там кто другой не говорил. Самую интеллектуальную игру. И давайте наслаждаться. В этом сезоне осталось только три спортивно значимых игры. И давайте проведем их так, чтобы нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да, сэр. Аминь. Да. Спасибо и пока-пока. Пока. Счастливо.
3: Ой. Звездно-полосатый, красно-голубой Ой, Ой, да ты не весь, а Бэтмен над землей Ой. Ты ж поганый, брызг нечистый, я не твой <музыка> Мне надысь врубить опять мала-мала то ли снилась, то ли вправду шалула. Будто ночью Майкл Джексон приставал, Песни пел свои губы подставлял. Ой, да черный белый Джексон молодой, звезда на из тебя такой. Ой. ой, да ты не весит, Джексон, надо мной. Бышь поганый брызги, чистый, я не твой. Ой, ой. Типа, братцы, больше жить Как мне это все мало-мало забыть Типа ночью Майкл Тайсон приходил Чуть мне ухо Басурман не откусил Ой, да черный, черный тайсон, ну долой! полосатый из тебя такой! Ой, Ой да ты не весь, а ухо не кусай! Крышпаганы и брызги чистые не замай! Ой-ой! Ой, да черный белый Джексон молодой Ой, да черный-черный Тайсон удалой Ой, да вы не веритесь, суки, надо мной